1: Buon pomeriggio. La nona puntata del piccolo dizionario della musica classica comincia dalla parola arpeggio. Il termine significa un modo di eseguire un accordo musicale producendone i suoni non tutti insieme ma in successione più o meno rapida. L'origine della parola viene dalla nostra lingua e precisamente dal verbo arpeggiare cioè suonare l'arpa. Gli arpeggi permettono agli strumenti monofonici di suonare accordi ed armonia e aiutano a creare gli effetti ritmici. Ho pensato di proporvi come esempio un brano pianistico di Franz Liszt, denominato proprio Arpeggio. Si tratta del quarto dei sei studi di esecuzione trascendentale da Paganini, composti nel 1838, dedicati nel 40 a Clara Schumann e rivisitati nel 51. Questi studi furono la risposta per pianoforte ai capricci del genovese. La rivalità tra i due produsse questi lavori dall'audacia eccezionale e dalla tecnica incredibilmente nuova. Il titolo arpeggio fu dato da Busoni, mentre la versione che ascolterete è quella incisa da Alfred Brendel nella seconda metà degli anni Cinquanta. Sono poco più di due minuti di virtuosismo e di grande sensibilità musicale. Alfred Brendel al pianoforte nello studio d'esecuzione trascendentale da Paganini numero 4 in Mi maggiore, detto arpeggio di Franz Liszt. Il termine successivo nel dizionario è l'aggettivo arrabbiato. Non lo incontriamo spesso nella musica classica, ma viene talora usato quando si vuole sottolineare il carattere nervoso e contestativo della composizione. Contestativo contro chi? contro lo spirito del tempo, contro la crisi ideale e morale oppure contro altre correnti musicali. In generale è un'affermazione di identità e di soggettività, avversa a qualche tendenza negativa o conformistica. Il brano che adesso ascolterete è tratto dalla Sinfonia numero 4 in re minore, Invocazione, di Ture Rangström, musicista svedese vissuto tra il 1884 e il 1947 è il secondo movimento, alla toccata arrabbiato, e dà un'idea precisa di questo sentimento di contrasto e di isolamento. L'esecuzione è quella efficacissima di Mikhail Jurovsky alla testa della North Pink Symphony Orchestra. era il secondo movimento alla toccata arrabbiato dalla sinfonia numero 4 in re minore in vocazione. la nörcheping symphony orchestra era diretta da michael iuroschi ed ora passiamo al vocabolo arrangiamento esso indica quell'organizzazione strumentale strutturale di una data composizione che ha lo scopo di farla suonare in un certo modo secondo una forma o uno stile desiderati Esempi di arrangiamenti nella musica classica sono molti e si sostanziano in vari modi. Riarmonizzazione della partitura, adattamento a organici strumentali diversi da quelli originari, utilizzo di strumenti non previsti all'inizio, talora in veste solistica. Il concetto è dunque chiaro e ad illustrarlo compiutamente vale di più l'ascolto in scaletta. È l'allegro dal concerto brandeburghese numero 3 di Johann Sebastian Bach arrangiato per coro a cappella. L'esecuzione è qui quella degli Swingle Singers, gruppo musicale nato in Francia nel 62 e poi stabilitosi a Londra. Essi danno al brano un fascinoso tocco di divertimento e di spirito jazz, il che non guasta. bye Johann Sebastian Bach, allegro introduttivo del concerto brandeburghese numero 3 in sol maggiore BWV 1048, eseguito dagli Swingle Singers. Analizzeremo adesso alcune locuzioni che descrivono delle diverse fasi della storia della musica, soprattutto quella antica, e basate sulla parola latina ars, ossia arte. La prima che vi introduco è la locuzione Ars Antiqua. Con essa ci si riferisce ad un periodo che va grossomodo dal 1150 al 1320, che comincia con la nascita della prima grande scuola europea, quella della Cattedrale Notre-Dame di Parigi, e finisce con la riforma dell'Ars Nova, propugnata nel XIV secolo da Philippe de Vitry e da Marchetto da Padova. La caratteristica musicale del periodo è lo sviluppo della polifonia e in particolare l'affermazione del mottetto. Sono quasi due secoli interessanti e non oscuri come spesso si pensa e che vedono primeggiare artisti come Perotinus, Leoninus, Francone da Colonia, Petrus de Cruce, Adam de la Halle. Il brano che vi propongo, ad esempio, è Etenim sederunt principes di Magister Leoninus, compositore francese vissuto tra il 1135 ed il 1201. Esegue l'Orlando Consort. (laughs)
0: CHOIR <laughs>
1: Gister Leoninus Etenim sederunt principes, ha eseguito l'Orlando Consort. Come abbiamo detto, all'Ars antiqua seguì Lars nova, ossia il nuovo sistema di notazione ritmico-musicale, ed il nuovo stile che dai primi del XIV secolo soppiantarono quello dei secoli precedenti. Il nome fu mutuato da una dissertazione di Philippe de Vitry, Vescovo di Meaux ma le innovazioni apparvero quasi contemporaneamente in Francia ed in Italia e si propagarono rapidamente in tutta Europa. Al di là delle innovazioni tecniche, va notato come l'Ars Nova, specie in Italia, sia il dolce stil nuovo della musica, la prima espressione canora sgorgata dal cuore del popolo, e la prima vibrazione lirica dello spirito popolare, di contro al raccoglimento mistico della liturgia medievale. Nasce l'aria aperta tra maggiolate e strambotti, madrigali, ballate e cacce, composte da grandi musicisti quali Machò, Gerardello, Landini. In omaggio all'Ars Nova Fiorentina, che fu una delle più floride, trasmetto un brano di Francesco Landini, Cara mia donna, nell'esecuzione dell'Ensemble Anonymous 4. Ascoltiamolo. Cara Mia Donna di Francesco Landini, eseguito da Anonymous 4. C'è ancora una locuzione di questo tipo: si tratta di ars subtilior, corrente musicale nata probabilmente tra Parigi ed Avignone, affermatasi alla fine del XIV secolo e caratterizzata da un'eccezionale complessità ritmica e notazionale. Le composizioni erano raffinate, difficili da cantare e probabilmente eseguite da gruppi ristretti di iniziati ed intenditori. Lars Subtilior consisteva di solo a musica profana, storie d'amore, guerra, cavalieri ed eroi dell'antichità. Molti critici e studiosi sostengono che fino al XX secolo la musica non ha raggiunto una ritmica altrettanto complessa e raffinata e paragonano lo sperimentalismo tecnico dell'Ars Subtilior a quello della musica d'avanguardia del Novecento. Possiamo comprendere meglio questi giudizi ascoltando questo brano, la Harpe de la Melodie, di Jacob de Saint-Lanche, musicista francese attivo negli ultimi venti anni del XIV secolo. Il canto è eseguito dal complesso trefoile. Abbiamo ascoltato dal complesso Trefoil l'Arp della la melodie, di Jacob de Saint-Lesch, raffinato esempio dell'ars subtilior. Cambiamo ora genere ed occupiamoci del vocabolo artificio. In musica, artificio vuol dire cambiamento, mutazione, variazione. Il termine si riferisce infatti a quei procedimenti compositivi di genere ornamentale o contrappuntistico che danno alla struttura musicale maggiore ricchezza e varietà formale. L'esempio più illuminante l'abbiamo al riguardo nella composizione strumentale di Heinrich von Bieber, detta Armonia Artificiosa, composta nel 1696. È una raccolta di sette partite o suite per violino, viola e continuo ricche di particolari armonizzazioni e di inedite per quel tempo soluzioni ritmiche e interpretative. Si può senz'altro affermare che la lezione violinistica di Bieber abbia contato molto nel plasmare la successiva epopea del violinismo bachiano. Dall'armonia artificiosa vi estraggo questa passacaglia dalla partita quinta. L'ascolteremo dalla musica antica Köln, diretta da Reinhard Goebel. Reinhard Goebel, alla testa della musica antica a Köln, ha eseguito la passacaglia dalla partita quinta dell'armonia artificiosa di Heinrich von Bieber. L'ordine alfabetico ci propone adesso la parola asinaria, con la quale si intende una tipica festa medievale che tra la fine del XII e l'inizio del XV secolo si svolgeva nel periodo fra Capodanno e l'Epifania. Era la cosiddetta festa dei folli, liturgia parallela a quella ufficiale, che coinvolgeva la chiesa ma anche la città tutta, con processioni, cavalcate, manifestazioni di sregolatezza e di licenziosità. personaggio centrale della festa era l'asino, simbolo di fertilità e di forza, ma anche di riti magici e demoniaci, il quale veniva introdotto in chiesa mentre si intonavano lodi contraffatte e scurrili accompagnate dall'imitazione del raglio e dall'auto e libagioni. Non c'è da sorprendersi se diversi papi provarono a proibirla, pur senza grande successo. Si possono trovare su disco varie testimonianze della festa asinaria. Una di esse la si deve al New London Concert, diretto da Philip Pickett. Dalla Messa degli Asini, Ubriachi e Bari, eccovi Lux Optata Claruit. Non vi sfuggirà il tono dissacrante e canzonatorio del testo e della musica. Philip Pickett ha diretto il New London Consort in Lux Optata Claruit, tratta dalla Messa degli Asini, Ubriachi e Bari di Anonimo, scampolo della festa asinaria di cui abbiamo parlato fin qui. La prossima voce in scaletta è Asperges Me. Si tratta di un'antifona latina detta o cantata nella Messa Solenne del Rito Cattolico durante la spersione di Acqua Benedetta, in tutti i periodi dell'anno, ad eccezione della Pasqua e della Domenica delle Palme. Oggi l'antifona è assorbita nel gesto di aspersione che precede la messa e ne sostituisce i riti iniziali. Ho trovato uno splendido esempio di Asperges me in questo Miserere numero 2 in do minore per cori a quattro voci, soli ed orchestra di Giovanni Battista Pergolesi. Lella Cuberli è qui la voce solista accompagnata dall'orchestra da camera il quartettone. Giovanni battista pergolesi era La Sperges me tratto dal miserere numero 2 in do minore l'ella cuberli soprano con l'orchestra da camera il quartettone è il momento adesso del vocabolo assolo col quale si intende un episodio in cui nell'ambito di un insieme strumentale un solo strumento o una voce domina con funzione solistica la solo si usa frequentemente sia nella musica sinfonica sia in quella operistica ed esso può introdurre un'aria o una scena. L'assolo ha poi avuto uno sviluppo particolare nella musica jazz, fino a diventare essenza stessa di quell'arte. Ma di questo parleremo in un altro momento. Vi offro invece un esempio di assolo nell'opera lirica. Siamo all'inizio della scena seconda, atto primo, della Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. L'aria ancora non giunse viene introdotta da un lungo e articolato assolo dell'arpa. Lo ascoltiamo qui nella interpretazione della Royal Philharmonic Orchestra diretta da Nicola Rescigno. Non è dato di conoscere l'identità dell'arpista che esegue l'assolo. La voce di Lucia è invece quella di Edita Gruberova. chiaro esempio di assolo nella musica operistica. L'arpa solista, accompagnata dalla Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Nicola Rescigno, ha introdotto il soprano Edita Gruberova nell'area Ancor non giunse, dalla Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Concludiamo la puntata, dominata dalla musica antica, con una composizione assai più moderna, suggeritaci dall'incontro con la parola atematismo, Il termine fu introdotto dal compositore boemo Alois Haba per indicare una concezione del comporre che rifiuta la nozione di tema. È dunque un processo compositivo in cui l'invenzione melodica è continua, non soggetta ad alcun sviluppo peculiare della tecnica tradizionale. Scompare così la distinzione tra essenziale e accidentale. In tutti i suoi momenti una musica di questo genere è ugualmente vicina al centro. Un esempio di atematismo è dato da questo ottavo concerto per orchestra di Goffredo Petrassi, composto tra il 1970 ed il 72. Vi propongo il terzo movimento, indicato proprio così in partitura, nell'esecuzione della Netherlands Radio Symphony Orchestra, diretta da Arturo Tamaio. Era l'ultimo brano della puntata, il terzo movimento dell'ottavo concerto per orchestra di Goffredo Petrassi, nella versione datane da Arturo Tamaio e dalla Netherlands Radio Symphony Orchestra. La prossima puntata, in onda martedì 16 luglio, sempre alle ore 18.40, sarà l'ultima che dedicheremo alla lettera A. La prima parola sarà atonalità, l'ultima azione teatrale. A tutti e tutti voi un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio Martini.